0: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung. Hallo und herzlich willkommen bei Böll Fokus, dem Veranstaltungspodcast der Heinrich Böll Stiftung mit mir Sarah Steinert, indem wir Ihnen immer die Höhepunkte der spannendsten Diskussionen und Veranstaltungen der Böll Stiftung präsentieren. Diesen Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt, also bei iTunes, der Podcast-App von Apple, aber auch in Android-Apps wie beispielsweise Podcast Addict. Und über diese Podcast-Apps lässt sich der Böll-Fokus auch wunderbar abonnieren. So können Sie dann einzelne Folgen leicht sortieren, direkt anhören oder für später speichern. Sie können Böll-Fokus aber beispielsweise auch direkt in der mobilen App von Spotify hören. Suchen Sie dafür einfach in der Leiste nach Böll.fokus. Mhm. In der letzten Folge ging es ja um die Ökoroutine, die uns endlich auch praktisch umsetzen lässt, was wir theoretisch schon über Nachhaltigkeit wissen. Und diese Folge können Sie natürlich gerne auch nochmal nachhören. Und in dieser Folge geht es jetzt um die deutschen Geheimdienste. Also jene Organisation, die man als dritte Säule der Sicherheitsarchitektur eines Staates betrachtet und deren Aufgaben im Vergleich zu Polizei und Militär immer etwas mysteriös erscheinen. In Deutschland gibt es davon drei Stück. Den Bundesnachrichtendienst, den Verfassungsschutz und den militärischen Abschirmdienst. Einer geheimer als der andere. Besonders BND und Verfassungsschutz sind in den letzten Jahren wegen der Involvierung in den NSA-Skandal und wegen ihres Versagens im Zusammenhang mit den NSU-Morden ganz schön in Verruf geraten. Viele Kritiker wollen, dass die Geheimdienste ihrer Rolle als demokratisches Element endlich wieder gerecht werden. Aber wie wird diese Kontrolle überhaupt ausgeübt und von wem? Bis vor kurzem war das für mich ungefähr so mysteriös wie die Geheimdienste selbst. Bis ich dann neulich in die Böll-Stiftung eingeladen war, in der eine Studie vorgestellt worden ist, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt, genauer mit der Frage, wie leistungsfähig und wie wirksam die parlamentarische Nachrichtendienstkontrolle in Deutschland eigentlich ist. Der Autor der Studie, Thorsten Wetzling, ist Experte für demokratische Kontrolle von Sicherheitsbehörden und er beschreibt den Anlass für die Studie folgendermaßen.
1: Also ich bin auf diese Studie gekommen, weil ich mir Gedanken gemacht habe darüber, dass in Deutschland, anders als vielleicht in anderen Ländern, es in den letzten drei Legislaturperioden jeweils einen Untersuchungsausschuss zu nachrichtendienstlichen Fragen gab. Und das muss man vielleicht erklären, diese Untersuchungsausschüsse sind eigentlich so nicht vorgesehen. Es gibt sie immer wieder. Aber ähm, es gibt natürlich erstmal ständig tagende Kontrollgremien. Da denken wir an das Parlamentarische Kontrollgremium, an die G10-Kommission, an das Vertrauensgremium. Die ähm, kontrollieren die Regierungsführung der Bundesregierung. Allerdings, ähm, wenn die drei ständig tagenden Kontrollgremien wirklich ihre Arbeit so gut machen würden, dann hätte man die Notwendigkeit nicht jedes Mal in jeder Legislaturperiode gehabt, einen Untersuchungsausschuss äh, zu berufen.
0: Die Frage nach der Wirksamkeit der Kontrolle liegt also auf dem Tisch. Und für den praktischen Bezug und die Einordnung in den parlamentarischen Alltag sind zwei Untersuchungsausschussmitglieder der Grünen eingeladen worden, Hans-Christian Ströbele und Konstantin von Notz. Ströbele hat in seiner langen Karriere ja schon in diversen Untersuchungsausschüssen gesessen. Aktuell ist er Mitglied im NSA-Untersuchungsausschuss, genauso wie von Notz. Der ist Sprecher für Netzpolitik der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen und Vorsitzender des NSA-Untersuchungsausschusses. Beide also Experten, wenn es darum geht, die praktische Seite der Ausschussarbeit zu beleuchten. Und die ist, das betonen beide, momentan sehr, sehr schwierig. Grund dafür sind ihrer Ansicht nach die Strukturen des aktuellen Bundestags. Das hat mit der schwachen Opposition und der großen Koalition zu tun, erklärt Konstantin von
2: Notz. Ich will vor allen Dingen vorweg schicken, man darf nicht vergessen, das ist ein politisches Gremium. Und Da sitzen Leute drin, die Politik machen und es unterwirft sich Mehrheitsverhältnissen. Also du kannst da nicht machen, was du willst. In materiellen Fragen hat man ein Minderheitenrecht. Das heißt eigentlich augenblicklich bei 83 zu 17 Prozent haben wir noch nicht mal das. Das muss man sich halt immer klar machen. Die Mehrheit kann formal unheimlich viele Dinge einfach durchdrücken.
0: Demnach ist es oft bereits sehr kompliziert, die benötigten Akten von den Geheimdiensten überhaupt zu bekommen. Außerdem sind diese wohl oft auch noch geschwärzt. Und das nimmt für von Notz teilweise sogar
2: richtig bedenkliche Züge an. Vom Bauchgefühl pro Seite sieben Schwärzungen. Also das sind irgendwie fünf bis zehn Millionen Schwärzungen haben wir auf den Seiten. So, jetzt soll mir mal einer sagen, wie will ich da überhaupt nur ein Promill angreifen?
0: Wie also soll da effektiv gearbeitet werden? Auch Ströbel erklärt, was seiner Ansicht nach in den
3: Kontrollgremien schiefläuft. Das ist zum Beispiel so, den Mitarbeiter, den ich habe, der mir, das ist auch lange erkämpft worden, jeder darf einen Mitarbeiter haben, aber der darf zum Beispiel nicht an den Sitzungen des Gremiums teilnehmen. Das heißt, ich muss nach der Sitzung dann in mein Büro gehen, wo ich mir nichts aufschreiben darf und muss dem Mitarbeiter erzählen, so ungefähr, was ich noch im Kopf habe, was ist da passiert. Also da eine Zusammenarbeit, wenn man sich das mal vorstellt in anderen Ausschüssen, die würden alle sofort in den Strag, in den Generalstreik gehen oder so, weil das überhaupt nicht geht.
0: Vor allem aber, da sind sich Ströbele von Notz und Thorsten Wetzling einig, gibt es einen großen deutschlandspezifischen Mangel, der die Arbeit der Kontrolleure
2: massiv erschwert. Wir haben ein massives Problem, dass Lügen sozusagen nicht sanktioniert werden. In Amerika steht man mit einem Bein im Knast, wenn man ein solches Gremium anlügt. Bei uns ist das nicht der Fall. Bei uns wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Ja? Die, alles, was die Bundesregierung in Sachen NSA gemacht hat nach den Veröffentlichungen ähm, im Bundestagswahlkampf 2013, es waren Lügen. Kofalla hat gelogen und das haben die auch irgendwo abgesprochen. Ich sage das auch immer öffentlich, also ist jetzt keine, kein Neuigkeitswert. Und da machen die auch gar keinen Hehl draus. Die haben einfach gelogen.
0: Warum ist das so und warum gibt es so viele Mängel, was die parlamentarische Kontrolle angeht? Sind Einzelpersonen dafür verantwortlich oder ist es das System, das Veränderungen blockiert? Dazu und zu Ideen, wie die Kontrolle dennoch verbessert werden kann, habe ich beim Autoren der Untersuchung bei Thorsten Wetzling nach der Diskussion nochmal in Ruhe nachgefragt. Kann man denn irgendwelche Gründe oder hast du auch vielleicht in der Studie irgendwelche Gründe ausmachen können, für die für das teilweise schlecht funktionieren? Also sind das dann eher so systeminherente Geschichten oder auch so? Ich meine, alleine, wenn wir jetzt drüber sprechen, man merkt ja, wie kompliziert das alles ist, wie ausdifferenziert die verschiedenen Schritte, die verschiedenen Instanzen, die verschiedenen Befugnisse. Also hat es eher solche Gründe, warum bestimmte Dinge nicht gut funktionieren, was die Kontrolle angeht? Oder ähm, gibt es auch Futter für die Verschwörungstheoretiker, die sagen, ach, es gibt da vielleicht Vielleicht auch einige Kontrolleure oder politisches Kalkül, was verhindert, dass ähm, das Kontrolle auch effizient ausgeübt wird. Ich glaube,
1: Komplexität ist da das Stichwort, denn es ist in der Tat so, dass es Verschwörungstheorien gibt, aber die machen es meiner Meinung nach auch viel zu einfach, zu sagen, es besteht kein politischer Wille, die Nachrichtendienste zu kontrollieren. Den gibt es sicherlich nicht an jeder Stelle und man, es sind auch nur Menschen, die die Kontrolle durchführen und ähm, haben auch nur begrenzte Zeitkontingente.
0: Du hast dir jetzt ja also für die Studie primär die ähm, Untersuchungsausschüsse oder ausschließlich hm. die Untersuchungsausschüsse angeguckt. Was ist denn da jetzt dein Fazit oder dein Resort? Resultat, zu dem du gekommen bist.
1: Also ich kann ja zum Beispiel sagen, dass es natürlich nach wie vor kontrollfreie Bereiche gibt. Also es gibt ganze Teile von ähm nachrichtendienstlichen Tätigkeit, die einfach nicht in die Verfügungsberechtigung oder da haben die Kontrolleure, haben da keinen Zugang zu.
0: Ich glaube, das war auch das, was Ströbele versucht hat so ein bisschen zu argumentieren, mhm. oder dass mhm. sie ab und an zu bestimmten Dokumenten einfach überhaupt keinen Zugang bekommen ja, ja. haben oder erst viel später Zugang und dass das das natürlicherweise einfach die 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 Arbeit verlangsamt hat. Ja.
1: Also zwei verschiedene Punkte, das eine ist so die Verlangsamung, das ist nämlich auch noch eine Sache, dass die nicht immer sofort, ist natürlich auch schwer, aber nicht immer die Akten, die sie eingefordert haben, dann auch so bekommen haben. Und dann teilweise waren, waren die dann auch deutlich geschwärzt, sodass man gar nicht den, den, den Zusammenhang aus den Akten haben, hat rekonstruieren können. Aber natürlich, ja, der Zugang zu Informationen, da stellt sich natürlich dann die Frage, welche Gründe kann die Bundesregierung vorweisen, um zu sagen, ich weiß, ihr seid Kontrolleure, aber das ist eine Information, da habt ihr kein Recht drauf. Und da gibt es eigentlich drei Gründe. Das eine ist das Staatswohl, das andere ist nennt sich das Kernbereich der exekutiven Eigenverantwortung und, und so. Und da ist natürlich die Frage, in, dem, in der Fallkonstellation ist es manchmal müßig äh, zu sagen, wenn die Regierung oder ein Beamter sagt, dazu kann ich euch jetzt nichts zu sagen in der Vernehmung oder die Akten bekommt ihr nicht. Aus dem Grund, weil das in den Kernbereich der exekutiven Eigenverantwortung fällt, dann ist das erstmal von denen so gesagt. Dann gibt es keine Möglichkeit, das unabhängig zu ähm, zu verifizieren. Anders, natürlich gibt es die Möglichkeit, aber das muss man dann über das Verfassungsgericht gehen. Und das ist keine so besonders empfehlenswerte Streitschlichtung für den Untersuchungsausschuss, selbst jetzt erstmal. Und Es gibt natürlich auch kaum Sanktionsmöglichkeiten. Das ist eine Sache, die, die mir auch äh, besonders wichtig ist, weil wir haben so oft schon in Koalitionsverträgen äh, das Ansinnen, gehört. Wir wollen die parlamentarische Nachrichtendienstkontrolle verbessern. Und das machen wir ja nicht einfach nur so, sondern die wissen, dass es gab Vorgänge, die waren nicht gut. Die unser Informationsverhalten der Bundesregierung gegenüber den Kontrolleuren müsste verbessert werden. Aber in der Praxis hat sich das oft gezeigt, dass die schlecht informiert wurden oder zu spät informiert wurden oder es wurde verschleiert und ähm, das kann man als Parlamentarier, der dann für die Kontrolle, für dich und mich die Kontrolle übernimmt, nicht einfach nur so hinnehmen.
0: Du hast ja auch in der Studie neun Handlungsempfehlungen ausgesprochen. Mhm. Jetzt hat die Diskussion mit Ströwle und von Notz vielleicht, mhm. weiß ich nicht, auch nochmal den Fokus verändert, vielleicht auch nicht. Mhm. Wenn du es jetzt zuspitzen müsstest, was würdest du sagen, sind die relevantesten Handlungsempfehlungen, die du ja jetzt hauptsächlich dann an die Politik oder beziehungsweise ja. an die Regierung mit der mhm. Studie geben würdest?
1: Also ich glaube, da hat sich äh, bei mir so kristallisiert, schon auch, ähm, dass man den Druck auf die Kontrolleure ein bisschen erhöht, dass man sagt, wir schauen auf eure Arbeit und wir gehen davon aus, dass ihr bestimmte Fragen auch mal abdeckt Und wir wollen zum Beispiel nicht nur den Prozess der Kontrolle erfahren, also wie oft seid ihr zusammengekommen, wie viele Akten habt ihr studiert, sondern wie habt ihr euch entschieden, ähm, habt ihr darüber befunden, dass die von der Bundesregierung ähm, ausgelieferten Daten vollständig sind, da, wie wie kommt man zu so einem Ergebnis, dass die vollständig, habt ihr darüber abgestimmt, dann, dann gibt das auch mal zu Protokoll. Also ich glaube, Protokollierung und Transparenz ist ein ganz wichtiger Punkt und da muss man auf jeden Fall noch nachbessern, weil die äh, weil die abstrakten Unterrichtungspflichten hier nicht ausreichen. Das ist übrigens auch in Bezug auf die, auf die G10-Reform. Das ist die eine, so Druck auf die Kontrolleure. Das andere ist, das hatten wir schon gesagt, dass man auch die Möglichkeit von Sanktionen noch stärker äh, in Betracht nehmen sollte. Ich finde auch, dass der Austausch der Kontrollgremien untereinander noch schlecht läuft und ich denke, ganz wichtig wäre auch nochmal so eine unabhängige Evaluation der Wirksamkeit bestimmter Mittel, die da eingesetzt werden, gerade bei der Kommunikationsüberwachung. Und da sind zum Beispiel Holland sind da schon viel weiter und auch Norwegen. Ähm die zum Beispiel auch so einen unabhängigen Expertenkreis gründen, die auch regelmäßig konsultiert werden, die einfach noch mal ihre Meinung auf, auf bestimmte Fragen. Und da gab es bisher diesen Austausch natürlich von Teilen des Untersuchungsausschusses, die natürlich im regelmäßigen Ausstand mit NGOs und so stehen, aber ähm, so eine institutionalisierte, unabhängige Expertenkommission äh, fände ich äh, wichtig. Aber das sind in der Tat nur wenige Vorschläge. Ich hatte noch mehr formuliert, aber ich glaube, dafür haben wir nicht die Zeit.
0: Ja, da hat Thorsten Wetzling recht. Aber zum Glück können Sie ja alle neuen Handlungsempfehlungen, sogar die gesamte Studie, auf der Seite der Böll-Stiftung www.böll.de kostenlos herunterladen und auch durchlesen. Und zwar unter dem Stichwort Aufklärung ohne Aufsicht. Mhm. Was hat die Auseinandersetzung also ergeben? Zum einen, dass bei aller berechtigter Kritik die Ausschüsse als Parlamentsorgane der politischen Struktur und den politischen Prozessen unterworfen sind. Und das erschwert die Arbeit für die Kontrolleure oft. Und um das zu erkennen, ist die Studie von Thorsten Wetzling auch so wertvoll, weil sie nämlich erstens ein Bewertungsschema anbietet, mit dem überhaupt mal gemessen werden kann, wie gut die Kontrolle der Untersuchungsausschüsse funktioniert. Und zweitens, weil sie an ganz konkreten Beispielen deutlich macht, wie sehr diese Aufsicht Ritualen und auch politischen Strukturen unterworfen ist. Und klar wird auch, dass gerade hinsichtlich dieser Strukturen großer Reformbedarf herrscht, was zum Beispiel auch bedeuten kann, dass den parlamentarischen Kontrolleuren selbst mehr auf die Finger geschaut werden muss. Und dass so eine verbesserte Kontrolle für die Geheimdienste selbst übrigens überhaupt nicht von Nachteil sein muss, sogar ganz im Gegenteil, das erklärt Hans-Christian Ströble zum Schluss noch nochmal sehr schön.
3: Der BND hat ein hohes oder muss ein hohes Interesse daran haben, dass die Kontrolle möglichst effektiv klingt, weil nur das kann zu seiner Legitimation des Dienstes beitragen und ihrer Arbeit. Und nur damit können die erreichen, dass die Mitarbeiter guten Gewissens auch ihren Aufgaben nachkommen.
0: Damit besteht vielleicht dann auch die Chance, dass die Geheimdienste wieder aus der Schmuddelecke rauskommen und in der öffentlichen Wahrnehmung wieder mehr als das gesehen werden, was sie eigentlich sein sollen, nämlich sicherheitsbringende und wahrende Institutionen, deren einziges Interesse das Wohl des Volkes ist. Und damit sind wir auch am Ende dieser Ausgabe. Ich bin Sarah Steinert und ich hoffe, dass ich den Geheimdienstnebel für Sie so ein bisschen lichten konnte und Ihnen vielleicht auch Lust gemacht habe, in der nächsten Folge wieder dabei zu sein. Dann geht es hier nämlich um Menschen und Mobilitätsmaschinen. Und was sich jetzt erstmal total futuristisch anhört, ist eigentlich das, was schon im Alltag von ganz vielen von uns angekommen ist, nämlich die Urlaubsfernreise, das Mobiltelefon oder auch das digitale Nomadentum. Und damit sage ich Tschüss, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Und diesen Podcast, den finden Sie natürlich bei iTunes, der Podcast-App von Apple, aber auch in den Podcast-Apps von Android, wie beispielsweise Podcast Addict.
2: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Und kommen Sie gut nach Hause.